0: Herzlich Willkommen zum Podcast Führung auf die neue Art. Hier bekommst du Inspiration zu neuartigen Führungspraktiken. Von und mit deinem online team -Coach Peter Klar. Urlaub, so viel du willst. Herzlich Willkommen in dieser Episode von Führung auf die neue Art. Ich freue mich immer, wenn ich Sterne auf iTunes bekomme oder auch Kommentare. Zum Beispiel Herbie FFM schreibt mir, toller Podcast. Ich war eigentlich auf der Suche nach einem Podcast, um in meinem Team jeden Einzelnen besser zu verstehen. Ich führe in einer Zwischenebene, nicht im Bereich IT, sondern im Handwerk und kann eindeutig sagen, dass sehr viel Gesagtes in diesem Podcast auch hier einzusetzen ist. Auf jeden Fall macht Peter nachdenklich, ob es passt, wenn nicht, gibt es einen anderen Weg. Die Vielfalt macht es und da kommt es nicht unbedingt auf die Branche an. Auch wenn es langsam, aber sicher im Handwerk notwendig ist, dass die Kollegen selbst agil werden und Entscheidungen in ihrem Rahmen treffen. Wir befinden uns in einem Umbruch der Arbeitswelt und diesen spannenden Prozess kann dieser Podcast sehr gut vorbereiten. Ich nehme viel davon mit und die Tipps helfen mir persönlich sehr gut weiter. Daumen hoch und ich sage... Zweimal Daumen hoch und herzlichen Dank für solche Kommentare. Und lasst nicht nach, schreibt mir, gebt mir Sterne. Ich freue mich riesig darüber, wenn ich eine Reaktion von meinem Publikum bekomme. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Damit zum Thema für heute. Urlaubszeit ist doch immer die schönste Zeit im Arbeitsleben zumindest. Da kann man mal woanders hin und kann sich mal mit ganz anderen Dingen beschäftigen. Bloß, wie viel Urlaub mache ich denn eigentlich? Stell dir vor, es gäbe keine Begrenzung des Urlaubs. Mitarbeiter könnten so lange in Urlaub gehen, wie sie es für nötig halten. Und die Idee ist natürlich, wenn Mitarbeiter verantwortungsbewusst sind, dann werden sie auch den Urlaub machen, den sie brauchen. Und wahrscheinlich auch nicht viel mehr. Ja? Wenn sie nämlich Spaß an der Arbeit haben und merken, dass sie dort äh, Dinge bewegen können, Verantwortung übernehmen können, dann macht die Arbeit Spaß und dann ist es auch schön, nach einer gewissen Auszeit wieder an die Arbeit zurückzukehren. Ich glaube, das ganze Thema Urlaub kommt noch aus einer Zeit, wo eben Arbeit grundsätzlich keinen Spaß gemacht hat. Dazu eine kleine Geschichte aus meinem Arbeitsleben. Ich hatte eine 35-Stunden-Woche und hatte da Arbeit und die war sehr anstrengend und nicht sehr befriedigend auch für mich. Die hat mich auch nicht sonderlich motiviert. Dann kam plötzlich mein Chef auf mich zu und sagt, ja, wunderbar, Herr Klar, ich habe eine tolle Nachricht für Sie. Ich habe es geschafft. Ich habe Ihren 35-Stunden-Vertrag erhöhen können auf einen 40-Stunden-Vertrag. Das heißt, jede Woche fünf Stunden mehr arbeiten, aber auch bei entsprechenden mehr Geld. Hm, jetzt könnte mich ja natürlich sagen, hmm, das ist eigentlich eine tolle Geschichte. Ne? Mein Gedanke war aber eher, oh je, ich kriege doch die sieben Stunden pro Tag schon nicht voll. Was mache ich jetzt mit der einen Stunde mehr jeden Tag, die ich jetzt auffüllen soll? Also egal, wie viel Geld ich da bekommen hätte, ich hätte einfach nicht mehr arbeiten wollen. Und anders sah es dann aus, ich habe dann irgendwann Aha. mal nach dem Arbeitgeber gewechselt und hatte dann eine Arbeit, da hatte ich Freude dran. Ich konnte was bewegen, ich habe Ergebnisse erzeugt, das hat richtig Spaß gemacht. Und ich muss gestehen, ich hatte da auch pauschal eine 40-Stunden-Woche äh, vertraglich, habe aber regelmäßig deutlich mehr gearbeitet. Und das ist alles verfallen, ich habe das gar nicht ausbezahlt bekommen, Es hat mir aber gar nichts ausgemacht. Jetzt ist natürlich die Frage, sind Mitarbeiter in einem Arbeitsumfeld, wo sie die Stunden tatsächlich zählen, bis sie wieder gehen dürfen, oder sind sie in einem Arbeitsumfeld, wo sie Spaß an ihre Arbeit haben und Freude haben. Natürlich ist es nicht jeden Tag Spaß und nicht immer Spaß. Ne? Aber grundsätzlich merkt man, dass, dass einen die Arbeit doch auch was gibt. Ja? Die Frage wäre, wenn ich jetzt äh, Millionär werden würde, im Lotto gewinnen würde, würde ich die Arbeit dann aufgeben. Und wenn ich Freude an der Arbeit habe, dann würde ich die Arbeit, auch wenn ich aufs Geld gar nicht angewiesen wäre, ich würde sie aber trotzdem weitermachen. Das wäre natürlich eine gute Basis, wenn man die Mitarbeiter dorthin gebracht hat. Und das setzt natürlich schon so ein bisschen führen auf die neue Art voraus. Also es ist keine Praktik heute für den Einstieg. Aber wenn man schon ein bisschen weiter ist, kann man ja durchaus mal drüber nachdenken, ob man nicht die, die Menge des Urlaubs den Mitarbeitern selbst überlässt. Ja, und da geht's aber nicht nur um Urlaub, sondern wenn ich sage, Urlaub ist freizügig zu gestalten, dann muss mein Augenmerk natürlich stärker auf der Leistung sein. Und das bedeutet, dass man im Team regelmäßig auf die Erwartungen der Leistung schauen muss und auf die geleistete Arbeit schauen muss. Und das passiert eben nicht von oben, von der Führungskraft auf die Mitarbeiter. Ich setze die Erwartungen und schaue, ob du sie erfüllst, sondern das kann das Team auch untereinander ausmachen weil auch ein Team hat Erwartungen an die Kollegen und die sind nah dran, die wissen ganz genau, wer was gemacht hat, wer hat wo Hilfe bekommen, denen entgeht da viel weniger als einer Führungskraft. Ja und dann muss sich das Team trauen, auch Kollegen anzusprechen, wenn sie den Eindruck haben, na, die machen deutlich weniger, als wir von einem Teammitglied auch erwarten würden. Ja, im Zweifelsfall geht es dann so weit, dass das Team auch irgendwann mal zu dem Schluss kommt, Mensch, wir haben alles getan, wir haben dich unterstützt und so weiter, aber du kommst nicht auf die Mindestleistung, die wir für ein Teammitglied hier erwarten. Und dann gibt es ein Gespräch, äh, wie trennen wir uns von diesem Teammitglied. Dazu braucht es natürlich auch schon eine hohe Reife in diesem Team. Das ist nichts für den Anfang, ich betone es nochmal. Ja, in einem solchen reifen Team kann man sich auch überlegen, wie viel Anwesenheit ist denn für das Funktionieren unseres Teams notwendig? Ja, wenn man zum Beispiel eine, einen Kundenhotline hat, dann weiß man ja, wie viele Leute rufen um wie viel Zeit, um wie viel Uhr an. Und dann muss man auch für eine entsprechende Besetzung der Hotline zu diesen Zeiten sorgen. Da hat man dann vielleicht auch wenig Spielräume. Im anderen Fall ist es vielleicht so, in der Projektarbeit, da gibt es dann Spitzenzeiten. Dann sind es nicht die Uhrzeiten, was da relevant sind, sondern eher die Jahreszeiten, wo viel anfällt. Und dann wiederum gibt es Jahreszeiten, wo wenig anfällt. Auch darüber müsste sich das Team dann mal Gedanken machen, wie stellen wir sicher, dass die notwendige Anwesenheit auch dann tatsächlich sichergestellt ist, dass nicht Leute genau dann in Urlaub gehen, wenn wenn hier die Arbeit aus allen Nähten platzt. Ja, dann brauchen wir jeden an Bord und, und Urlaub machen wir dann, wenn gerade wenig los ist. Ja, und wenn diese Dinge geklärt sind, kann sich so ein reifes Team auch nochmal überlegen, wie viel Urlaub muss denn auch sein. Urlaub dient ja auch einem Zweck der Erholung, Klammer auf, im deutschen Arbeitsrecht gibt es ja auch einen Mindestanspruch an Urlaub, der muss auch gesetzlich genommen werden, Klammer zu. Und wie viel Urlaub ist noch okay? Sonst kommt da vielleicht jemand auf die Idee und sagt, ich nehme noch einen zweiten Job an und mache den aber in meinem Urlaub. Das geht natürlich nicht, weil der Urlaub, den ich in dem Job nehme, muss ja meiner Erholung dienen. Also da muss man nochmal drauf gucken und sagen, okay, wie viel Urlaub muss denn für jeden sein und wie viel ist noch okay. Das ist jetzt auch keine strikte Regel, dass man sagt, okay, es müssen mindestens 15 Tage Urlaub sein und das Maximum liegt bei 35 Tagen oder was auch immer. Sondern es geht darum, dass sich die Werte im Team angleichen. Möglicherweise hat nämlich auch die Zahl, die Urlaubstage etwas damit zu tun, ob jemand sehr lang arbeitet oder doch äh, während seiner Anwesenheit dann nicht so viel da ist. Und darüber müssen die einfach reden. Ja? Und dann werden die feststellen und sagen, okay, hey, das ist derjenige, der reist jedes Mal am Projektende, wenn es eng wird, reist er dann nochmal alles raus. Und wenn der danach auch nochmal eine Woche in Urlaub geht, dann ist das vollkommen okay, weil ohne den werden wir aufgeschmissen. Passt, ne? Oder an anderer Stelle passt vielleicht nicht, ne? wenn einer auch in der heißen Phase und das mag gute Gründe geben, weil er Kinder hat und was auch immer, ähm, trotzdem nicht mehr arbeiten kann als sonst, dann ist es vielleicht auch Bedingung, dass dann so eine Person vielleicht nicht ganz so viel Urlaub am Projektende macht. Darüber muss sich das Team einigen und äh, kann das dann auch festlegen. Da hat man als Führungskraft gar keine Aktien mehr drin, wie viel Urlaub jeder Einzelne macht und überlässt das dem Team. Die Führungskraft wird dann wieder ins Spiel kommen, wenn gesetzliche Vorgaben umzusetzen sind. Ich sage nochmal, es gibt einen gesetzlichen Anspruch auf Urlaub, der muss im Jahr auch genommen werden. Alles andere kann das Team unter sich regeln. Ja, mir ist bekannt. Das ist natürlich keine Praktik, die du möglicherweise diese Woche gleich umsetzen kannst und ausprobieren kannst. Es erfordert, wie gesagt, eine gewisse Reife des Teams. Es braucht eine Aufmerksamkeit auf, auf Leistung und auch eine Gesprächskultur, die auch schwierige Fälle ermöglicht und, und Kritik ermöglicht. Äh, wenn all das noch nicht da ist, dann kann man das so natürlich nicht machen in einem Team. Und dennoch ist es vielleicht ein guter Gedankenanstoß für dich, mal darüber nachzudenken, wie gehst du mit Urlaub um und wie argumentiert ihr, wenn ihr Urlaub macht. In diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Woche. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Bis dahin, mach's gut oder besser.